0: Te acompañamos
1: semana a semana conversando respecto de estos temas mencionados, pero además en compañía de invitadas e invitados especialistas en sus disciplinas que te compartirán su sabiduría, experiencias y recomendaciones.
0: Entonces, ¿te animas a vivir lo que es?
1: Hola a todas y todos, bienvenidos a, a Vivir lo que es. Hoy día estamos con una invitada nuevamente eh, en el podcast eh, con una um, colega que es parte de nuestro equipo de la Clínica Libre Vivir. En realidad no, nos demoramos mucho en invitarla porque habíamos estado medias dispersas el último tiempo, pero hoy día sí. lo logramos. Así es que hoy día estamos con la Feña y con la Cami Montalegre eh, de nuestro equipo. ¿Cómo están, chiquillas? Bien. Hola, muy bien, gracias. <ríe> Qué <¿Ustedes>? bueno. <ríe> Súper bien igual.
0: Cómo han estado, cómo ha estado la semana? Bien. Bien, yo estoy feliz, sabéis por qué ni siquiera solo porque es viernes, porque está soleado. Habíamos <risa> tenido días así como full, así como entre lloviendo y nublado que para mí, a mí el sol de verdad que me, me activa, así que estoy feliz, feliz porque acaba la semana y más encima es está soleado. Y más encima, el tema de hoy día siento que también es algo que me está pasando actualmente, como que estoy viendo algo de eso en mí, así que tengo muchas ganas de hacer catarsis hoy día hablando de este tema, <ríe> la verdad, si, soy, si es que soy totalmente transparente. Sí, me imagino,
1: me imagino por lo que hemos conversado esta semana que te va a servir. <ríe> Oye, Cami, en Santiago, ¿cómo está el clima? ¿Con sol o sea, vale, muy, o no?
2: muy Muy soleado, sí. Así que okay. comparto lo que dice la feña, como después de harta lluvia, como limpieza del ambiente, limpieza personal <risa> también, y después sale el sol como a volver a brillar. Oye, pero ¿qué onda? ¿Yo soy la única que va a tocar el frente
0: de mal tiempo? <risa> que parte no, del año sí. supuestamente? No, 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 sí, hoy acá igual viene, uh -huh. pero hoy día uh -huh. tenemos este veranito cosas más
1: um, bacanas. No, acá sí. sabéis que nada. Puchale,
0: Pero sabéis que yo cada vez entiendo más a las personas que dicen que se deprimen
1: estacionalmente, porque en verdad que como que te paraliza y como que el frío te hace querer hacerte bolita, así que
0: yes.
1: a estar como
2: lagartijas al sol cuando se pueda. Así
1: es. sí, sí, sí. sí. Bien.
2: Bueno. Acá mañana después sale, o sea, dicen que llueve, así que Sí, sí, el...
1: hasta tormenta eléctrica supuestamente, se viene como bien intenso el fin de semana.
0: Tormenta electrónica. Sí. Visto ese río, ese meme que hay, con una señora que dijo, prepárense porque ¿Ah, viene no? tormenta electrónica, dice. Ay, no, yo tampoco. No, no me, me muy bueno, me encanta. Sí, sí. eh,
1: bueno. Queremos igual aprovechar de presentar a la Cami para que las personas que aún no la conocen sepan a qué se dedica. Si es que Cami, dale nomás, cuéntanos a qué te dedicas, yeah. cuál es como tu especialidad, tus redes sociales, si querés, como agarra abuela nomás.
2: Ya, yeah. bueno, mi nombre es Camila montealegre soy psicóloga clínica, feliz de eh, estar acá con ustedes. estar eh, en el podcast de Vivir lo que es y feliz también de pertenecer a la clínica un equipo muy bacán. Eh, bueno, eh, agradecimientos primero y ahora me presento. Eh, bueno, soy psicóloga, como les decía, trabajo con personas que tienen una mala relación con su cuerpo, eh, en temáticas de alimentación, mala relación con la comida y en, en la autoestima, buscando ayudarlos a reconciliarse con ellos mismos. Y eh, también abordo otras temáticas eh, como procesos de autoconocimiento, eh, trastornos del ánimo, depresión, ansiedad, de, y todo esto como desde un enfoque que integra la psiconutrición, eh, alto las emociones, desde la terapia focalizada en las emociones, y me encanta el mindfulness, el, la toma de conciencia, eh, el desde el momento presente, eh, y la compasión. Así que eso les puedo contar de mí, eh, así como bien resumido. Eh, no solo veo, como les digo, trastorno alimenticio, sino también eh, muchas veces hay eh, otras patologías, ¿sí? ni siquiera como diagnosticar en realidad, como otras temáticas que son importantes que nos acompañan en, en la vida humana. Son parte de, de, esto, de, lo que es, de lo que es el ser humano. Así que eso.
1: Sí. Oye, qué bacán que he dicho eso último, porque particularmente, bueno, el tema que queremos conversar hoy día es ansiedad y, y lo que siempre nos mueve como hablar de estos temas que son como bien potentes o que tienen harto escenario, eh, como que son temas bien conversados, es como igual despatologizar un poco, ¿verdad? Como uh -huh. que hay muchas emociones o sentimientos que no necesariamente configuran cuadros eh, patológicos, así que bacán. Peña, ¿quieres introducir el tema como, con más formalidad?
0: Bueno, yo, yo lo introduzco. Eh, precisamente, qué, buena, qué bueno que hayamos partido por ahí, por ese pequeño disclaimer que por lo genera el podcast. Hablamos de todos estos temas que a lo mejor vienen muy asociados en la población en general, que los conocen desde un diagnóstico, ¿no? como desde una etiqueta diagnóstica, pero acá siempre el objetivo es educar, informar y obviamente desestigmatizar y despatologizar muchas de esas cosas que a veces como que abundan en nuestro vocabulario y hasta lo sobrediagnosticamos incluso. Así que el tema de hoy día queremos, eh, al fin, siento ¿sabes? que de alguna forma en el podcast siempre hemos hablado de ansiedad, pero nunca directamente. Así que me, al fin lo estamos abordando hoy día entre las tres, porque las tres acompañamos de hecho procesos de, que tienen que ver con, con el tema ansiógeno. Y, y precisamente queremos no solo mostrar en qué consiste, cuáles podrían ser más o menos los signos que, que podrían traer, sino también incluso transparentar, que terapeutas que acompañan ansiedad también la sufren, también la padecen, sí. y, y no por eso necesariamente es algo negativo, algo malo, sino que a veces hasta puede ser una señal súper importante de algo que necesitamos atender en nuestro presente. ¿Sí? Así que, ¿ya ¿les parece si partimos definiendo a qué nos referimos para que todas entendamos más o menos, y quienes nos escuchan, entendamos qué es la ansiedad y por qué esta podría aparecer?
2: ¿Cómo definiría ¿Sí? la ansiedad tú, Cami? A ver, como... Ya, partiendo de esto, que no hay que... Pat... No, no, no encuentro que no siempre hay que patologi... patologizar. sí. <risa> <risa> Um, creo que es una emoción, que, mm. o, sea, o, sea, o sea, es una emoción, pero una que, que no es ni buena ni mala, como mm. uno le da el sentimiento de si es como agradable o no, finalmente, y la ansiedad creo que es como una capacidad que tenemos súper adaptativa, innata, que pre nos prepara eh, a hacer frente como a un peligro, a una amenaza, algo que nos incomoda, eh, y si la aprendemos a manejar bien, es súper eh, como positiva y nos ayuda a que podamos eh, trabajar este miedo, incomodidad, inseguridad, lo que sea, de forma más eficiente. Eso, creo que es ansiedad para mí. Súper.
0: De hecho, si puedo complementar algo, nosotras, de hecho yo creo que lo más, las veces que más escuchamos el tema ansiedad, sobre todo si acompañamos relación con alimentación, es eh, hoy, esta semana estuve como conmigo por mucha ansiedad, estuve con mucha ansiedad y eso como me hizo comer por ella, ¿no? y, y como bien dice la, la Cami, eh, habla de una amenaza, de algo me está advirtiendo que hay una amenaza alrededor mío, porque el sistema nervioso está sensando todo el tiempo, que es riesgoso, que es seguro para mí, y eh, siempre hacemos la diferenciación acá con la, con la um, Gerald también de que, la ansiedad proviene de una emoción base que tiene nuestro sistema nervioso, que es el miedo. Por lo tanto, el miedo siempre nos convoca, nos si aparece, y todos sus derivados, que ya dentro de sus derivados sería la ansiedad. Eh, lo que nos está diciendo es como, como el miedo per se, nos dice, protégete, ¿no? Hay una amenaza, busca protección, huye, lucha, dependiendo de lo que esté pasando, ¿cierto? Y entonces, esta ansiedad por lo general, ¿qué me pasa? ¿Qué, y, para, ¿Y hacia dónde quiero ir? cuando yo manifiesto constantemente que estoy ansiosa, por lo general la gente ve como la ansiedad como la amenaza y no el factor que sí está desencadenando primero que todo esta ansiedad. ¿Me explico? Es decir, yo podría decir, estoy ansiosa por, eh, porque había una presentación importante en mi trabajo la otra semana y yo el estar ansiosa ahora me complica más porque no debería estar ansiosa, más que la situación per se que viene esta otra semana, ¿me explico? Entonces al final, eh, a mí siempre me gusta definirla como que es parte constitutiva, trae una información importante para ti, por lo tanto la primera tarea es como no la rechaces, que es de lo que más tal vez nosotras presenciamos que ocurre, ¿no? Rechazar, evitarla lo más posible, porque se supone que tiene esta connotación súper negativa cuando esta aparece, ¿no? Mm.
1: Y que de hecho eh, eh, eso es como bien importante porque en el fondo cuando yo hago esto generalmente solo busco como, eh, como una... ¿Cuál es la palabra? Eh, como trabajar los síntomas, ¿cachai? Como un control sintomático que sigue al final perpetuando el por qué esta, esta situación me genera esta incomodidad, me sigue haciendo como arrancar de la incomodidad. Entonces es súper interesante porque... Eh, mi sistema nervioso me está diciendo arranca de este estímulo, pero yo estoy arrancando de lo que me hace sentir el estímulo. Entonces claro. nunca es resolutivo, ¿cachai? Por eso es que hay muchas, por ejemplo, a mí en salud pública me tocaba mucho ver trastornos de pánico de décadas, así como larguísimos, en donde yo miraba la ficha y solamente se mantenían con eh, tratamiento farmacológico, muchas veces benzodiazepina, en donde la persona efectivamente sentía que si no tenía esta ayuda para poder evitar el síntoma, se, se miraba a sí misma y se veía como alguien incapaz de gestionar la ansiedad o la amenaza. ¿Cachai? Entonces súper complejo ese tema, como de querer arrancar del síntoma finalmente. Mm.
0: De sí, hecho sí, las crisis de pánico lo son. Sí, sorry, sorry, Kamiki, iba a decir Pero que... Bien que la, los, las crisis de pánico son parte, como respondiendo a la pregunta, es parte, son parte de, los, de las consecuencias que esto puede traer, digamos, como a largo plazo, el no atender la ansiedad como corresponde. Eh, crisis de pánico gran, es como sus, sus grandes aliados cuando esto está siendo evitado hace mucho tiempo. Ahora sí, Cami, dale nomás.
2: Sí, me, me sumo a lo que dicen, como esta necesidad como de querer controlar o liberarte de... No solo la ansiedad, cualquier reacción como emocional que uno considere como negativa al final, es sí. como el problema en ¿no? sí. Sí, y, y ahí es
1: súper importante lo que decía la cambio hace un rato. Bueno, que nosotros igual lo hemos dicho acá en el podcast, no hay emociones buenas ni malas. Eh, la ansiedad es súper protectora, de hecho, si, si la vamos a clasificar, hasta podría ser una emoción buena en el sentido de que de alguna manera constantemente nos está como intentando eh, avisar de cosas y qué sé yo. Pero no por eso nosotros estamos como negando acá que es súper incómoda, o sea, ¿Cómo? absolutamente lo es. No, la, la persona que nos está escuchando hoy día que no, no se quede con esta idea de ah, ya entonces tengo que bancarme la incomodidad a pesar que me, 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 hace, super, me hace sentir súper mal. No, entendemos que es incómoda. El tema está en que si solamente trabajamos esa incomodidad
2: se va a perpetuar y va a persistir y te va a acompañar mucho más. Claro, sí. Como el no me gusta la ansiedad, pero no hay nada malo al final de sentirla. Exacto, no, no, no. Totalmente. Mm.
0: Hay que saber cómo... Eh? lo que para ti significa, del por qué aparece, cuándo aparece, uh -huh. por qué, como, con cuánta frecuencia aparecerá, o con qué temas en particular aparece también. Es como, siempre la, la, lo que más recomendamos acá es ir siempre con curiosidad a mirar, porque si vas desde el rechazo, menos vas a tener herramientas o saber cómo dialogar con ello, ¿no? La ansiedad por lo general, yo siempre la, la explico como que tú estuvieras constantemente recibiendo teniendo a alguien en la puerta de tu casa que te golpea, te golpea, te golpea todo el tiempo y tú por tratar de evitarla lo único que haces es que tratas de hacer otras actividades pero sientes el ruido de que alguien te llama afuera, ¿no? Si yo no voy a atender la puerta, yo no puedo ponerle límites a, su, a esa persona que está insistiendo tanto, no sé quién es, tal vez es algo importante de atender, pero si yo lo evito no sé cómo, qué necesita de mí, entonces ese es el punto, como ir a verlo como una persona que trata de traerme a lo mejor una información importante, eh, y desde allí ver qué es lo que es, y ahí poner el límite o atenderlo realmente lo que sea necesario, entonces siempre partir desde la curiosidad, como ¿qué está pasando? ¿Quién quiere, ¿qué quiere? Qué hay, ¿por qué hay tanta insistencia? ¿no?
1: ¡Ay qué gracioso eso! Es que yo uso el mismo ejemplo. Siempre <ríe> Me encantó, no lo había escuchado. Sí, pero yo le pongo un ejemplo un poco más cómico a mi paciente, así como, ¿tenéis algún familiar que sea así como hinchador, que tú cachai, que se le pega la carreta cuando te va a ver, así como que está horas en la casa, entonces tú lo veís que llega a la casa y no le quería abrir, porque ya cachai lo que pasa cuando le abrí, pero si no le abrís ¿qué es lo que va a hacer? Supongamos que es una tía, va a llamar a tu mamá va a acusarte, te va a ir a mirar a la ventana porque cacha que está allá adentro, y a fin de cuentas le vaya a tener que abrir igual, ¿Cachai? Sí. Y te vayas a dar cuenta que a lo mejor simplemente quería tomarse un tecito contigo y después se iba a ir. El tema claro. está en que esa resistencia que pusiste de no dejarlo entrar te trajo un montón de consecuencias también, ¿cachai? Como sí. que estiraste el chicle inevitablemente. A fin de cuentas. Sí.
2: Y no es, eh, se puede,
0: puede chorear la persona y empezar a tirarle piedra a tus ventanas. Exacto. O sea, como, o sea, hacer el medio escándalo y ahí es donde empezamos a ver cuando empiezo a ser tan evitativa por eso también se, se dice mucho en psicología que el, la, la somatización de muchas cosas que no nos hacemos cargo, sobre todo a nivel emocional, ocurre, porque el organismo completo está viviendo esta resistencia, y por lo mismo, esto, eh, como están tratando de hablar contigo, van a hacer tratar de que salgas de tu casa y que no te quede como otra opción más que esa, ¿no? Entonces... Podéis somatizar N ¿eh? como a nivel de otros órganos incluso de tu cuerpo, no sé qué, que podrían estar advirtiendo de que allí, aquí hay una situación inconclusa bien importante de mirar. Sí, y de hecho cuando, cuando nos preguntamos como
1: por qué aparece, igual porque yo siempre, siempre, siempre que trabajo en menciono que es una emoción protectora, porque generalmente cuando más se cronifica, cuando más aparece como eh, frente a ciertos gatillantes específicos, por ejemplo esto de las presentaciones del, de, como del pánico escénico que mencionaba la feña, generalmente ocurre de manera tan específica porque yo he vivido experiencias previas en donde lo pasé pésimo seguramente, donde mi cuerpo sensó una amenaza, ¿cachai? donde me vio sufrir porque a lo mejor quedé en vergüenza por algo, entonces ¿qué es lo que hace mi cuerpo? Como chuta, cada vez que la Geraldine se presenta frente a este escenario, lo pasa mal la quiero, no quiero que lo pase mal, ¿cachai? Es como, quiero protegerla, y como quiero protegerla, te mando estas señales como, oye, esta cuestión es peligrosa, cuando estás acá, esto es peligroso, entonces busca cómo no hacerlo, busca cómo dar una chiva de que estás enferma y mejor no vayáis ¿cachai? Entonces te va a movilizar hacia esa protección, eh, que por supuesto nosotras vemos eh, que no es funcional a fin de cuentas cuando se transforma en esto ya más sostenido, pero que la intención inicial finalmente era súper noble, po, era de protegerme. Entonces, igual, como decía la Feña en esto de, de observar la, la ansiedad con curiosidad, yo siempre como que también estimulo a que eh, revises de que esto no necesariamente es tan arbitrario, tan azaroso que aparece porque sí, simplemente muchas veces aparece porque eh, hay experiencias en tu historia que, que le han dado a entender a tu mente de que debe protegerte
2: tampoco buscando quizás algo que sea como, no sé, una amenaza real muchas veces perseguimos un peligro una amenaza que puede ser imaginaria me imaginé una situación y me genera ansiedad pues. uh -huh. sí. el cerebro no diferencia entre amenaza real e imaginaria y eso también hay muchas veces que uno busca como, ¿qué me está generando ansiedad? Y quizás simplemente una idea un pensamiento
0: uh -huh. sí Totalmente. Eh, les iba a preguntar, eh, ¿qué síntomas han visto ustedes? Como, o ¿Qué indicadores? O ¿Cómo se presenta usualmente en, el, en los acompañamientos que ustedes realizan? Y, y si hay algún límite donde uno puede decir que esto podría volverse patológico. Mm.
1: Dale tu camino
2: primero. Mm, yeah. eh, creo que uno de los principales es como el sueño. Como cuando no pueden dormir, el... el el que se convierta como en algo incapacitante, como estar constantemente pensando en esto y no me deja hacer otras cosas en mi vida, como mm. cuando te quita el foco como de áreas importantes de tu vida. Creo que esos es son lo, lo, mm, los síntomas principales que veo. Mm. Sí.
1: A mí lo que más se me viene a la cabeza es la anticipación. Esta capacidad magistral de imaginar los escenarios desde antes es como eh, un clásico de la de la ansiedad, y por lo tanto también la rumiación, como esta sensación de que no puedo soltar este pensamiento medio catastrófico, ¿cachai? que es bien puede ser como bien invaliante para algunas personas, eh, porque empezáis a sufrir desde antes, pues, ¿cachai? así como decía la Cami, nuestro cuerpo no diferencia de si es que yo realmente estoy, eh, por ejemplo, volviendo a esto de la presentación, mi cuerpo no diferencia si yo realmente estoy quedando en vergüenza en el mundo físico, frente a una audiencia, o si sea, es que lo estoy imaginando, ¿cachai? Entonces, desde antes puedo estar con el dolor de guata. Eh, pero igual es súper interesante que la ansiedad tiene, tiene una sintomatología como un espectro muy gigantesco, a diferencia de otras emociones, siento yo que es como la que es más eh, como mutante, por decirlo de alguna manera, y, y todas las personas tenemos como una configuración de síntomas bien específicos, muy diferentes entre sí, o sea, tú puedes ver a una persona que está con bruxismo y con dolor de colon y con insomnio, y eso es ansiedad súper pura, y otra persona que a lo mejor no tiene nada de eso, pero sí tiene como esta rumiación, eh, fatalismo y jaqueca, ponte tú.
0: Sí, sí va a depender mucho de la persona, como el pack de síntomas que tenga. Uh -huh. eh, pero algo que yo siempre veo que es muy común, como en toda persona que está padeciendo ansiedad, sea patológica o, o no, eh, es el nivel de activación corporal que hay, ¿No? es como que la, la ansiedad te, te trae como un exceso de energía ¿no? Uh -huh. y no necesariamente que es un exceso de energía para seguir produciendo o producir mucho más, sino como lo que decía la Cami, al tiro se altera el sueño porque no puedes conciliar sueño, para, sol para conciliar sueño necesitas estar cansado, necesitan haber procesos que impliquen o que le indiquen al cerebro de cómo es momento de recobrar fuerzas, ¿no? es momento de recobrar energía. La ansiedad tiene mucha energía y en base a lo que decía la al delante de esto como que mi mente también configura desde experiencias previas que yo lo haya pasado mal y que me quiero proteger de no ir de nuevo a esa experiencia porque me quiero proteger, también hay que mirar que la ansiedad en sí no es mala porque por algo también es energizante, es porque te ayuda a movilizar lo suficiente, incluso hasta lo mínimo que puedas, para hacerle frente a la situación. Entonces, por ejemplo, que yo esté frente a, estoy al, a un segundo de salir a exponer y estoy con así el corazón latiendo a mil, pensamiento rápido, respiración acelerada, toda esa, esa energía que tengo disponible es para hacerle frente a la situación. Me explico entonces también como en, en términos como de sintomatología que estamos hablando, tiene todos estos indicadores, fisiológicamente hablando, muy identificables y poco evitables incluso,
1: ¿no? Uh
2: -huh.
0: Sí,
1: y de hecho igual se presenta en situaciones bacanes, o sea, yo estoy segura Yo cuando vuelva a mi primer concierto masivo, la noche anterior no voy a dormir, Total. de emoción, casi como de, 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 de que tu cuerpo se prepara para esto que sabe que viene, entonces, qué bacán que lo hayas dicho, eh, Siento que es un elemento a tener presente para no ver la ansiedad como el enemigo, totalmente.
2: Tiene un igual, sentido. ¿Cómo? Tiene un sentido, como este sentido biológico, un sentido sí.
0: adaptativo. Sí.
1: Totalmente. De hecho, hay estudios, ponte tú, bueno, no hablan de la ansiedad propiamente tal, sino del estrés, pero hay estudios que hablan como eh, con respecto al rendimiento físico atletas de atletas de alto rendimiento, por ejemplo, en donde se están como probando ciertos eh, métodos de estimulación nerviosa y se les recomienda como hacer circuitos de alta intensidad antes del entrenamiento normal porque es lo que permite que el cuerpo entre en esta sensación como, entre comillas, de eh, fight or flight, como dicen los gringos, como de mm. un, um, un De lucha Sí, mm -hmm. y, y por lo tanto, esa activación inicial inducida, en ese caso, hace que el rendimiento del entrenamiento posterior sea mejor, ¿cachai? Mm -hmm. Entonces es súper interesante como todo lo que se está empezando a descubrir con respecto a esto, eh, que lo hemos visto súper sesgado el último tiempo, lo hemos Ajá. visto, se, se, ha, se ha conversado mucho como esto del control de las emociones el último uh -huh. tiempo, entonces eh, yo siento que es normal que, que los consultantes, por ejemplo, lleguen a la consulta con la expectativa de ayúdame a controlar esto.
0: Sí, y sabéis que Quiero añadir algo, que por favor, que me, menos mal me acordé que no se me vaya. No es un síntoma, el comer harto no es un síntoma de la ansiedad, uh -huh. no lo es. Literal no lo es. De hecho, googleen, googleen así como, vayan a google, no está esa conducta como parte de los síntomas. Sí el latido rápido, sí obviamente sudoración, alta preocupación, todo eso sí. Ahora, no estoy diciendo que eh, porque comen harto, hablan, gente, hay gente que come harto, comillas, estoy haciendo harto, eh, quiere decir que no está pasando a lo mejor por un, por un estado sentimental ansioso, sí, puede que sí, pero en comer Comillas, vuelvo a insistir, comillas comer harto o comer desregulado. O rápido. No es un síntoma. O rápido, claro, gracias. O rápido. No, es un síntoma de la ansiedad. Por tanto, acá siempre, eh, de hecho tenemos un curso que se llama Comer por Ansiedad porque la gente lo conoce así, ¿no? Eh, mucha gente dice, yo como por ansiedad, cuando estoy ansiosa como. Te aseguro que no. De hecho, la, les, cuando empezáis a acompañar estos procesos de la relación con la comida, lo que menos hacen es comer por, por estados ansiosos. De hecho, es por otros estados, rabiosos, frustrantes, como otras cosas, como cuando yo me siento a lo mejor desilusionada, me siento triste, me siento sola, me siento vacía. Esas emociones sí, es mucho más probable que uno cuando las identifica y bien te das cuenta que comí más por esas razones que por el tema ansiógeno. Por lo tanto, no caigan en ese error de andar tan bien, como, porque la gente al final empieza como a construir una identidad al respecto, ¿no? No, yo como por ansiedad y en realidad y a no veces es...
1: llegan, llegan incluso al punto de decir yo soy ansiosa refiriéndose Exacto. exclusivamente a comer. Ni siquiera es claro. como yo identifico que como por ansiedad, sino que muchas personas muchas sí. personas dicen yo soy ansiosa y a mí me pasa, quizás a ustedes igual, en consulta que es como yo escucho esto yo soy ansiosa y ya como que me quedo con Ansiedad del libro, pues, ¿cachai? Y de uh -huh. repente sigue eh, como eh, evolucionando la entrevista y te das cuenta que en realidad la persona hacía referencia a que ese, ese yo soy ansiosa significaba yo como en grandes cantidades, por ejemplo. Claro. Como esa asociación súper automática.
0: Y, y no, no tiene ningún síntoma. Sí, po? y no canción. tiene ninguna síntoma.
2: Mm. O al revés, Feña, quizás también, ¿no? Como finalmente el hambre, sentir hambre genera ansiedad. O sea, es como una respuesta del cuerpo a, oye, hay una amenaza, hay hambre, eh, sí. tenemos que sobrevivir, mm -hmm.
0: y claro, sí. como ahí uno
2: dice, como me da, pero es, es, es hambre, y en modo de sobrevivir activo todo mi estado de alerta, mi estado de ansiedad en el cuerpo, porque mm
0: -hmm. el cuerpo
2: estamos, estamos en déficit, estamos restringiendo, estamos, falta comida, falta energía. Sí.
0: sí, de hecho, eso mismo que dices tú, Cami, en, en términos de la alerta, o del, perdón, de la amenaza, también el, eh, como especie, también cualquier especie, digamos, viva, eh, la, el pasar hambre o el estar escaso de alimento es una amenaza, y, y ta, el comer es una conducta de es de seguridad, por lo tanto, cuando yo estoy bajo estados de amenaza, que yo coma por buscar un sitio seguro, o sea, ahí está tu respuesta, digamos, al, a quien nos escucha, ahí está tu respuesta de por qué comes. Por, y está bien si no pasa nada, Así, el punto es que, es que precises bien cuáles son los, 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 qué es realmente lo que, estás, lo que estás viviendo y cómo se llama, y no entremos en generalidades o en, o en utilizar frases que a lo mejor el mundo en general ocupa, pero son un poco atingentes a lo que en realidad estás viviendo, ¿no? Mm. Oye, qué bacán que hayan dicho eso ya. Yeah. Trabajamos en alimentación,
1: imposible no hablar de esto, como sabía que íbamos a llegar a esto en algún momento, pero qué importante es lo que dijo la cambio porque acá queda súper en evidencia que, por lo tanto, si yo estoy como eh, ansiosa porque quizá estoy suprimiendo el hambre, ponte tú, mm. no puedo ni regular mi relación con la comida, ni mis estados ansiosos, a través de controlar aún más la alimentación. Porque mm. la, la sensación de alerta sigue manteniéndose. O sea, mi cuerpo dice, chuta, sí, quizás se me pasa un poco la mano comiendo acá, entonces me siento culpable y, y voy a restringir nuevamente. Y mi cuerpo dice, ya, pero ¿y cuándo alcanzamos la calma entonces? Si ahora me estáis exigiendo como no comer, ¿cachai? Sigue siendo una amenaza. Po. Mm.
2: Y ahí entra también que cuando el cuerpo se siente amenazado, se desactivan otras funciones como la corteza prefrontal y toda esta parte del funcionamiento consciente. Entonces, muchas veces uno pasa que. O sea, pasa que reaccionamos muy emotivamente, quizás, a esta ansiedad o con el tema del hambre, como con sobreingesta y atracones, ahora estamos hablando de este tema, pero cualquier emoción, si es que no, no, no me tomo el tiempo de entenderla, quizás voy a reaccionar muy emotivamente. Sí. Y claro, después uno piensa como, uh, me, me, me fui al chancho por la respuesta. Y es porque bloqueamos, por, por protegernos, como la función número uno del cuerpo, del cerebro, es supervivencia. Pensar no es tan importante en este momento como la respuesta o la reacción. O rápida. reaccionar. Sí, de hecho se, se, se bloquea, como
0: dices la Cami, el, el cerebro, o la parte prefrontal del cerebro donde está, comillas, el autocontrol, la visión de futuro, la planificación, y actuamos más desde el cerebro primitivo que es mucho más impulsivo, más emocional, más visceral de actuar. Sí, totalmente. Qué buena Hola,
1: ¿Y, y cuándo identifican ustedes que como todos estos síntomas que hemos mencionado ya empiezan quizás a configurar como un trastorno ansioso, por ejemplo, y hay que ponerle un poco más de atención quizás?
2: Cuando interfiere mucho en, una, en tus áreas, de, como en tu vida quizás, ¿no? Cuando ya sí. te empieza a incapacitar y es como, oh, como mm. no saber qué hacer. Sí. Cuando te empieza como a controlar. Sí. Eh. Sí, sí,
1: cuando deteriora claro. tu calidad de vida.
2: ¿Qué
1: piensan? Uh -huh. sí. Sí. Y, y, y sabéis que hablando de eso puede llegar a ser extremadamente cansador, porque uh -huh. este nivel en, eh, como de activación energética que mencionaba la feña hace un rato, te hace estar como gastando más, ¿cachai? Y sobre todo imagínate si a eso no estás teniendo un sueño reparador, ponte tú en la noche, o estás rumiando constantemente sobre cómo controlar este síntoma, o sea, te genera un agotamiento súper eh, heavy. Y mmm, yo le agregaría igual si te estás llevando como a, a evitar demasiado. Mm. Como que no, en, en todo plano, ¿cachai? O sea, si te está llevando a evitar situaciones del tipo social, eh, de intimidad, laborales, eh, no sé, po, a veces como contexto más médicos, etcétera. Eh, también quizás es una alerta para ponerle atención porque quiere decir que estás como moviéndote solamente desde la evitación sintomática pero no, no hay nada que se esté resolviendo
0: Sí, es muy unido con eso yo diría que, bueno, te aísla mucho te aísla, no te hace buscar tribu te hace estar por ti misma funcionando por ti mismo funcionando eh, y que te, como uniendo las, lo que decían las dos también de puede estar haciéndome que no termine todos los procesos que necesito terminar, ponte tú, no sé, me, 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 se me viene a la mente ahora un examen de grado, no puedo enfrentarlo, no puedo y no, no logro sacar comillas este título, ponte tú por esta extrema, extrema ansiedad que siento y, y me permit, no me permite finalizar, cerrar procesos que son parte de, de, de pasos que debo dar, eh, yo diría eso, como que puede estar incluso como perpetuando esto de sentir como muchos cabos sueltos en mi vida, ¿no? Como que no logro cerrar ciclos en general.
1: Sí, absolutamente.
0: Okay. Eh, um... Gatillantes. A mí, a mí me gusta ese tema de gatillantes. Sí. <risa> gatillantes de la ansiedad. ¿Qué dirían ustedes, chiquilla?
2: Qué difícil, depende tanto de cada persona como qué percibe, no sé, cada individuo como esta amenaza real o imaginaria, de, dependiendo de lo que ha vivido en su vida. Al final, se, como decía la Gerald, eh, la ansiedad se inicia de súper chicos, en la infancia, en la adolescencia, cuando ocurren ciertas situaciones que eh, claro no, no, nos hicieron sentir incómodos, ansiosos, eh, respondemos de cierta forma, y luego hoy en día la repetimos porque puede ser similar, como quizás ni conscientemente nos damos cuenta, pero... Nuestra parte inconsciente piensa como, se parece a esta otra situación de, no sé, tengo que volver a presentar, qué vergüenza, qué miedo, y activo todo esto de vuelta. Entonces, depende tanto de, de, de la historia de vida de cada persona, a lo que se ha enfrentado, lo, lo que ha vivido. Sí, yo
0: también diría, aparte de so, del background que tengamos como del pasado, también experiencias del presente. O sea, también hay que, hay que entender que obviamente la ansiedad la ansiedad no está si no estamos en el futuro, si no estamos anticipándonos, ¿no? ¿A qué consecuencias vamos a tener? ¿Qué experiencia? ¿Cómo esa experiencia va a ser para nosotros cuando estemos viviéndola? Eh, pero también puede ser por algo presente que me esté pasando, ¿no? De que puede estar esto siendo mi gatillante, porque a lo mejor antes no tenía ningún gatillante porque no había nada nuevo en el ambiente. Y tal vez algo nuevo que se me presenta ahora, en este momento de mi vida... Ese es mi gatillante, digamos, que me está haciendo tener todas estas reacciones que, comillas, no puedo controlar y que podrían explicarse desde
2: este nuevo cambio, ¿no? En general, las cosas que nos generan o incertidumbre o, o no tengo control, hacia.
0: Total. Sí.
2: sí. Nada no que agregar. <risa>
1: es como el gran espectro, así como gatillantes de algo presente y gatillantes eh, con respecto a experiencias pasadas que me hacen como sentir esta pérdida de control que mencionaba la Camila.
0: Sí, okay. toda la razón. Sabes que igual a lo mejor no está de más decir que igual puede ser que tal vez por alguna situación de salud que yo estoy pasando ahora también podría traer como comorbilidad, que ya lo hemos hablado en, otro, en otros espacios ¿cierto? del podcast, Podría traer como comorbilidad sintomatología ansiosa, no como causa de eso. Por ejemplo, hay fármacos que yo puedo consumir que podrían generar estados ansiosos, ansioso, modificación en el sueño, etcétera, eh, que podrían entonces también como generar esto, no que no que lo estés buscando, que esté pasando algo en tu vida o que haya pasado en tu vida, sino que puede ser como un efecto de algo como a nivel de tratamiento, por ejemplo a nivel de salud.
2: Uh -huh. Y también no olvidarnos como de los gatillantes, como que pueden ser positivos, no sé, po, te va a ir de viaje, vacaciones, igual te genera a veces ansiedad, no sé, salir, por ejemplo, de los niños que salen del colegio, sí. a de, también, es, las vacaciones, no sé, como sí. viajes, cosas como que no, no, nos motivan, igual la ansiedad moviliza a, a prepararnos a lo sí. que se viene. Súper. Uh -huh. Súper El bien. estar concretando algo nuevo,
1: po. nosotros cuando estábamos trabajando en la clínica, en el verano igual nos reíamos porque claro, era una ansiedad como de expectación ¿cachai? de cómo se iban a dar las cosas y todo, eh, que no necesariamente por eso es como puro bombos y platillos y fuego artificial, e igual se sentía de repente como su tortícoli su lombado, su dolor de colon y qué sé yo eh, pero pero siento que como decíamos hace un rato, el poner atención eh, Todas las personas generalmente tenemos un repertorio de ciertos síntomas que si les vamos poniendo ojo, ya como que los identificamos con un poco más de facilidad. Cuando se, mm. se traspasa un poco la intensidad de esos mismos síntomas o se suman cosas nuevas, quizás ya es hora como de empezar a, a acompañarse.
0: Totalmente. Mm. Sí. sí.
1: Oigan, chiquillas, ¿y cómo dirían ustedes si es que les acomoda compartir en lo personal como en experiencias personales que han, han vivido la, la ansiedad, o cómo la viven si es que se les presenta ahora en el presente?
2: Eh,
0: um, a ver, en mi caso, eh, bueno, son dos cosas que van súper relacionadas, la ansiedad y el estrés, como que a veces van como de la mano, eh, no es lo mismo, pero hay gente que lo, lo interpreta como que lo fueran, en general, yo soy muy acelerada, yo soy muy de estar, no, no pega en el pasado, sino muy acelerada al futuro. La ayer se ríe mientras lo digo, porque sabe que sí. Me dan mis episodios, estoy a todas máquinas, así como que no veo hora, no veo nada y hago, y hago, y hago, pero es en este sentido no persecutorio, ¿no? sino de lo que decía la Cami, como desde esta exaltación, desde esta motivación, desde este energizante que trae la ansiedad, porque está conectada con algo que se ve muy positivo para ti en el futuro, entonces a mí en ese sentido, me, cuando yo ya me veo que no estoy poniendo límites, ponte tú como en el horario de trabajo, estoy como dándole vuelta en la noche antes de dormir, algo que quiero que ya mañana sea mañana, porque tengo que empezar a hacer esa cuestión, que está ahí como... A mí es, a mí sabes que jamás, gracias a Diosito, porque también no, no quiero que pase, pero no madera. me el sueño. <ríe> sí. No Tocá me madera, sueño.
1: pero full, porque es lo no, no, sí. peor madera. que puede pasar.
0: sí Agradezco, lo digo, agradezco, eh, no me altera el sueño, al menos en mi caso no pasa, pero hay otras personas que obviamente sí, es como lo primero que a lo mejor les alerta, les da, les da como la, la señal. En mi caso no, es más bien el, el tema como del sentirme más abrumada, como que mi cabeza anda más full de lo usual y mi pensamiento vuela, o sea, vuela, vuela todo el tiempo y puede ser bastante abrumador, no me permite desconectarme. Eh, no en el sueño necesariamente, sino que estar más presente en lo que estoy, en la actividad que estoy haciendo, como que puedo estar en la actividad que tanto anhelaba empezar ayer, pero aún así no estoy en esa actividad, estoy ya no, pensando ya en otra. ¿no? Entonces, al menos en mi caso me ha, se me ha manifestado
2: como de esa forma.
0: No sé ustedes.
2: Yo les puedo contar lo que me pasó ayer. <risa> que ha, ha, hablé con la seña después. Bueno, teníamos reunión clínica y choqué el auto. Fue cero grave, no pasó nada, pero eh, obvio que me asusté. Me asusté, pues. me asusté mm -hmm. tenía que conectarme a la reunión. Empecé, uy, ansiedad a mil, como, chuta, no me puedo conectar a la reunión. Pensando, el arreglo que me va a salir caro, me van a retar. Entonces, así, 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 así. Y, bueno, es, es, es divertido porque no, no pasó nada grave ahora pensándolo, pero a mí sí me pasa que no puedo dormir. Todo. Entonces, lo que me ayuda, como desde esta historia que les cuento, es tener que decir, suelta, como no hay nada que hacer, no podéis arreglarlo ahora, no te voy a poder, si no te conectas a la reunión, bueno, no importa, después converso, hablo, eh, el arreglo después lo veré, entonces hay un poco como regulando mi sistema nervioso, respirando, que ese es un muy buen consejo, que enfocarse en la respiración. El, la respiración es como el mejor regulador del sistema nervioso. Y conectarse en exhalaciones profundas, no sé, al que le, le sirve la meditación, al que le sirven los trabajos de relajación, yoga, eh, ayuda. Pero eh, a mí me pasa harto de, de que me quita el sueño, hasta que digo ya. Eh, si no lo puedo controlar, tenemos que soltar, pero no pensar el solo soltarlo, como, sino que pensar cómo, qué hago para soltar esto, como por qué lo tengo que soltar, buscando un poco de como arreglar lo que puedo y lo que no a la vida. Si no, no, también somos, los seres humanos somos bien inciertos, no hay muchas cosas, hay incertidumbre. Es parte de... Sí, aprender a <risa> navegar la
1: incertidumbre. Oye, yo, yo anoté dos episodios de mi vida súper puntuales porque siento que son súper interesantes. Uno, mi primera crisis de pánico. Bueno, primera y única, afortunadamente, gracias a Dios, estoy igual porque nunca más me dio una, pero la primera crisis de pánico que me dio, no sabía que era una crisis de pánico. No sé, Feña, si te acordáis, pero fue en, en nuestra práctica que sufrí tanto, eh, que me acuerdo que estuve como 10 días ansiosa pero ansiosa como con todo lo que hablamos delante, rumiación, tensión, dolor de guata, como muy, porque era bastante exigente la práctica, entonces como que me mantuve en eso, pero como había sido casi todo el semestre estresante, como que yo pasé a verlo como parte de mi normalidad, ¿cachá? entonces tampoco fue como que me alarmé en exceso, hasta que llegó un día ya como había pasado más de una semana con esto sostenido, y ya empecé como con dolor en el pecho y asustarme mucho porque yo jamás pensé que esto era como una, un anuncio de nada más porque de verdad que lo había normalizado. Entonces igual, ojo ahí con normalizar síntomas que son llamativos. Cuando yo los normalizo, el cuerpo te va a obligar a hacer algo para atenderlo. Exacto. Me acuerdo que tuve que, que llamar a mi tía... Eh, me acompañaron a, los, a la urgencia, <risa> ahora me da un poco de risa porque yo lo miro de afuera y es como, Ay, obvio que estoy con un episodio de pánico, pero en ese momento te juro que no, nada, así súper bloqueada, súper en negación. Eh, ya me hicieron como el, el, el examen de, de rutina y qué sé yo, y el médico me dijo, estás con un episodio de pánico, ¿no? y yo le dije, ¿cómo? Si llevo... Una, más de una semana así, como eso no es una crisis de pánico, a mí me enseñaron que la crisis de pánico es, es este miedo a morir que te viene de, de golpe, qué sé yo me dijo, no, es que estáis con un estrés tan sostenido que ahora te hizo generar estos síntomas mucho más intensos de dolor de pecho, dolor de brazo ¿cachai? mareo, porque de verdad que está súper mareado y sabéis lo que me pasó cuando me dijo eso, fue como oh, además no me va a pasar nada físico, ¿cachai? Claro. en mi mente, como que si trabajo esto mi cuerpo no está en amenaza. Y como ese análisis que logré hacer en ese minuto, el médico hasta se reía porque me dijo: Es que te cambió, te volvió el color a la cara con yo decirte esta noticia que la mayoría de la gente odia, pero como que yo pude hacer, obviamente, igual por lo que estudié y todo, sé que a no todas las personas les sirve que les digan estáis con una crisis de pánico, pero a mí me sirvió como ver que en el fondo este dolor de pecho no era real, que no me iba a pasar nada, que solamente tenía que ya como ajustar estos elementos que estaban en mi vida, que estaban siendo muy estresantes para mí. bien? Entonces, como que la moraleja el, para mí en ese momento fue, si no paráis, tu cuerpo te va a hacer parar. Y mm. de simple. Total. Entonces, no esperar a llegar a ese punto. Sí. Y otra experiencia que tengo también eh, reciente, que siento que también <ríe> le puede servir para graficar algo, es que a mi hijo perruno lo mordieron el año pasado. Y fue muy traumático ver que lo hayan mordido porque encima de una rata chica entonces lo mordió un perro gigante y que se yo, y como que la veterinaria me dijo que de muerte no se, o sea, de suerte no se murió y que sí. Entonces después de eso, este perro su, supuestamente es de alguien, vive cerca de mi casa pero nadie sabe de quién es, entonces anda suelto generalmente. Tiene collar y todo, pero nadie sabe de quién. Y yo estuve así como, ¿tres semanas? No, el bambaki no sale a pasear y no sale. ¿Cachai? Como, y si lo saco, lo voy a sacar en auto, como a otra parte, y ahí también con miedo y qué sé yo, y ya me di cuenta que el pobrecito que es súper algo marino que se ahoga en la casa, como que no, no era sostenible esa situación, ni para él ni para mí, porque a mí igual me hace bien como salir a caminar y qué sé yo. y tuve que empezar como a desafiar también esa incertidumbre que decía la Cami, pues, ¿cachai? Como de, o sea, sí, puede que esto vuelva a ocurrir, pero... No por eso me voy a quedar en Serrapa siempre o, me, o voy a tener un perro así como sufriendo en la casa, ¿cachai? Como esto me está limitando, literalmente. Y es como que partí con esta exposición más progresiva, ya lo empecé a sacar como primero aquí al condominio, después como mirando así, el consejo se ríe porque yo abro el portón del condominio y salgo, saco la cabeza para ver si está el perro, no. el perro asesino que digo yo, asesino y ahí salgo y partí como para el otro lado, ¿no? ¿dónde está el perro? Acá está y como estos pasos en el fondo como súper progresivos que a mi sistema nervioso al inicio le generaban una alerta terrible. O sea, yo veía, sentía que pasaba un perro por el lado y mi instinto era agarrar al bambá y subírmelo, así como tomarlo en brazos. Pero luego, cuando me di cuenta que no en realidad no ha pasado nada, de a poco como que me doy cuenta que empiezo a salir con menos sensación de alerta. ¿cachai? Pero fue súper progresivo y como que fue necesario este análisis también de oye, ¿qué es lo que pasa si me mantengo en la habitación? ¿Qué es lo que le pasa a este otro ser si se mantiene en evitación? O sea, ¿cuál, finalmente la evitación, claro, te protege, entre comillas, pero ¿cómo se ve tu calidad de vida en esa evitación? En esa ¿Castai? Sí, totalmente. Eso era eso, la, la, lo que quería compartir.
0: Yo para complementar algo que a lo mejor no, no lo mencioné, que a mí me, me sirve mucho, es que cuando estoy en mi estado más ansiógeno, eh, a nivel de, de cabeza, claro, funciona como muy rápido y todo, pero... La ansiedad también genera, como viene desde el miedo, genera esta visión de túnel, como de mirar solo el obstáculo, ¿no? mirar solo el problema, mirar solo la amenaza. Entonces cuando yo conecto, como en ok, estoy aquí, como esta cosa tipo mindfulness, como lo que decía la Kami, de conectar con la respiración.
2: Contextualizar. Exacto, la respiración
0: sí. ahí desactiva el sistema como más primitivo que tenemos a nivel cerebral y nos dice, ya estamos aquí, estamos pisando este terreno, no, no ha pasado nada. Cuando ya llego a ese punto, yo al tiro me pregunto, ¿cuáles son mis opciones? Como para de solución, no mis, no, no mis, cuáles son todos mis obstáculos, porque al tiro si no sigue generando esta visión túnel. ¿Cuáles son mis, mis oportunidades? ¿Cuáles son mis opciones? para que me ayude a ver que al final el problema es uno, contra cinco opciones de respuesta que yo podría dar, por ejemplo. ¿No? Entonces, al menos eso es lo que a mí me ha servido, o me ayuda más, y, pero primero que todo es como el grounding, así como, ¿cachai? Como pisa tierra primero, des y después pisa tierra, date cuenta dónde está y ahora, literal. De hecho, hoy día subí un post eso, como... Tu, que tu mente se vaya donde están tus pies actualmente, literal, o sea, está ahí, no sé, está ahí pisando el piso de tu cocina, como literal, ¿no? Estoy aquí, estoy en mi casa, no sé qué, eh, y de allí partimos, de allí partimos a ver cómo atenderlo y, y viendo que de a poquito se va a ir desactivando esta amenaza que estamos viendo que como que se estuviera quemando todo mi alrededor de alguna forma, ¿no? Es exasperante.
2: También que quizás ha pasado tiempo, entonces también ver los recursos, no herramientas, como quizás ha pasado, no sé, tres años desde esto, y ahora puedo decir como, tengo estos nuevos recursos, tengo estas re herramientas, puedo afrontar lo diferente.
0: Correcto, sí, todo el rato, exactamente, así que, uy, qué bacán, me encanta, ¿no? como que unimos experiencias con recursos, como que bacán, me, me gustó eso, como que no lo separamos. No sé si algunas eh, palabritas o algo que quieran ustedes como añadir, como antes de cerrar, chiquilla.
2: Yo sí quiero agregar algo, ahora que me acuerdo. A mí me han llegado pacientes que se automedican por la ansiedad. Y la medicación, como advirtiéndole a todos los que estén escuchando que quizás estén automedicando, como la medicación sin autoconocimiento, sin el trabajo, con un psicólogo, con un psiquiatra, sin trabajar en las emociones, no sirve para nada. Como poner un parche curita sobre una herida y no trabajar en sanar la herida sí, Como un poco... Eh, advertir eso, de sí. que hay que ser cuidadosos también.
0: Sí, totalmente. O sea, de hecho, claro, hay casos donde la, la ansiedad está patologizada, viviéndose patológicamente, entonces claro. necesita tratamiento farmacológico. Pero a pesar de eso no es exclusiva, la, como esa es la, esta pastilla no me va a ayudar a sacar como esto o lo va a resolver, no. Porque al final no claro. es, la pastilla o la ausencia de la pastilla no es que generó el cuadro, ¿no? sino que fue otra cosa antes de este ingreso de este fármaco lo que lo estuvo generando. Entonces hay que mirar eso.
2: Hay agregar como, hay esos mismos pacientes les digo como un poco, están tratando de controlarlo, pero no, quiere, no, no, no se busca controlar, sino que es desde el autocuidado y sobre todo este autocuidado desde lo
0: sobre todo como lo emocional, ¿no? Mm. Eh, sí. Total, súper, sí, ¿Y tú, <risa>
1: No, lo mismo, o sea, para el otro lado también yo lo, yo lo veo, si es que, porque, por ejemplo, a mí en lo personal me pasa mucho esto de cuando estoy ansiosa como que mi cabeza dice, ya, pero sí, porque bueno, igual porque trabajo en esto, ya, pero si sí, esto es normal sentirlo y es una ah, noche protectora, entonces como que debo, debes gestionarlo tú sola, no es necesario nada más. Y no, pues. a veces han habido momentos donde sí he tenido que acompañarme de farmacoterapia o de psicoterapia y eso no me hace como una humana fallida, a pesar de que las, la ansiedad sea tan humana, no por eso me hace como menos eficiente. Muchas veces el contexto también es muy desafiante y eso hace que tú puedas tener un montón de recursos, pero que en ciertos momentos está tan agudo que también necesitas un acompañamiento como multidisciplinario y no te hace como eh, menos eficaz en el conocimiento de tus emociones, sino que simplemente somos seres humanos que a veces lo pasamos peor que otras veces y punto.
0: Total. Qué importante también. Sí, y, y directamente también, en la otra arista, también hablando como desde el tema farmacológico, la otra arista de no porque sientas ansiedad debe ser medicada de inmediato, porque si no, con ese adormecimiento que va a traer ese medicamento, no nos va a permitir detectar bien qué está pasando, qué lo generó, todos los síntomas, por cuándo aparecen, entonces va a, a facilitar incluso, le puede hasta facilitar el trabajo a que la ansiedad persevere, porque estamos como poniendo esta cosa como más remedial eh, y a lo mejor no era ni siquiera necesaria. Así que esperamos que eso haya quedado claro hoy día, como de no mirarlo de inmediato o la ansiedad como una amenaza, sino que mirarla más, detenernos un poco a mirarla de qué, qué necesitamos, o sea, qué, qué pasos necesitamos dar necesarios para atender mejor la situación que estamos viviendo. Así que gracias Cami por toda la, la info que pusiste hoy día como en el capítulo, de verdad que agradecidas, porque de hecho todo lo que hablamos, como el 90% no estaba predispuesto que lo íbamos a hablar como que antes nos programamos un poco qué cosas son específicas que podrían ir como para guiar la conversación pero no, como siempre no, no, no nos falta el don de la palabra a nosotras como para añadirle cuestiones y más encima la Cami puso como, como cuotas justas de información muy muy importante de mencionar así que bacán Cami, te agradecemos mucho
2: que hayas venido, ¿cómo fue la experiencia para ti? Ay no, gracias a ustedes me encantó, es que creo que es un tema tan importante y es algo tan común como todos en algún momento de su vida y quizás varias veces uno siente ansiedad. Entonces creo que hablarlo eh, ayuda un montón. Y nosotras siendo psicólogas también vivimos ansiedad, pasamos por periodos de ansiedad. Entonces también reconocer que, bueno, somos seres humanas, tenemos también estos periodos que, y, y, y conversar de lo que nos sirve, lo que ayuda, eh, o sea, eh, muy como, no sé, me llena, como qué rico poder hablarlo. sí Así Acá. que agradecerle. Catártico, a
0: usted, sí, ¿no? Sí. Catártico. Yo, yo cumplí mi objetivo, yo lo dije <ríe> al inicio. Esto va a ser catártico para mí. O sea, check, más que cumplido. Que me parece que no fui la única, la Cami también. <ríe> <se va> a... <ríe> sí, okay. Oye, Cami,
1: no, lo que no mencionamos es cómo te pueden encontrar en Instagram, si es que quieren. Ah, ya, yeah. sí.
2: Me pueden encontrar en psiconutrición-cl. Y bueno, Exacto. también en, 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 en la clínica libre de vivir, ahí también está, un, oh, hay un post mío como de quién soy. Y... Sí, pero se es encuentran mi... como la descripción nutricional de la Cami y, y si es que eh,
1: le, quisieran atenderse con ella, también van a conocer mucho más de su enfoque allí, así que bacán que lo hayáis mencionado.
0: Sí, super y
1: Gracias por recordarme, se me había ido. <ríe> Oye, así es que, bueno, si a nosotras también nos quieren seguir, acuérdense que en Vivir lo que es estamos generando comunidad para navegar todas estas circunstancias de la vida desde una esfera no necesariamente como patológica ni terrible, como siempre se asocia a los temas de salud mental. Acá somos todos seres humanos tratando de apañarnos unos a otros, así es que usen el hashtag LibreVivir, si es que están compartiendo en sus historias alguna...
0: No, Vivir lo que es, hashtag Vivir lo que es. LibreVivir... <ríe> No sé de cables,
1: es que es viernes, no o sea, vivir lo que es. No sé. eh, están viviendo como alguna circunstancia, cierto, como asociada a esta filosofía de vida que nosotras compartimos acá, eh, y pueden seguir a la clínica también como clínica libre vivir, a la feña ps.fernanda.mena y libremente.ps.
0: <risa> La ansiedad, la ansiedad, Gaya. <ríe> bien, agradecidas siempre de que eh, sean parte y que nos escuchen, ¿cierto?, eh, en el contenido que tan genuinamente nos sale compartir para que obviamente genere algún tipo de input importante en sus vidas. Así que gracias por estar y estamos entonces encontrándonos la próxima semana con un nuevo tema. Que estén muy bien. Chao, chao.